0: Warum dein Sprint Planning vermutlich zu kurz ist, das erfährst du heute in dieser Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, oh Gott, einer neuen meine ich natürlich, Folge vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master endlich einen echten Impact in deinem Unternehmen hast, wie du wieder mehr Wertschätzung für deine Rolle bekommst und überhaupt die Rolle des Scrum Masters wieder mehr, und mehr wertgeschätzt wird. Dazu brauchen wir einfach mehr hervorragende Scrum Master und das ist meine Mission. Mein Name ist Marc Löffler. Ich bin tatsächlich Scrum Master, Mentor, unter anderem berate auch diverse Unternehmen zum Thema Agilität und quatsche hier schon seit einigen Folgen. Zu dem Thema ist immer wieder spannend, wenn man auch Leute trifft, die sagen, die sind schon lange dabei. habe erst am Dienstag mit der lieben Julia gesprochen. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Julia. Die meinte, sie ist schon seit Anfang an dabei. Und das sind ja schon einige Folgen. Sie hat also schon viele Stunden mit mir verbracht, <lacht> diesen Podcast. Und ja, heute wieder in meinem heißen Büro. Die Sonne knallt draußen drauf, die Rollos sind voll unten. Ich brutzel vor mich hin, der Ventilator ist wieder mal aus, damit es nicht stört, wie es halt so ist. Und ich habe mir heute mal wieder ein Thema vorgenommen, wo man eigentlich sagen könnte, ist doch klar, das sind doch die Basics. Und doch ist es eben so, dass genau diese Basics in vielen Fällen schon nicht richtig funktionieren. Und wenn man diese Basics schon nicht im Griff hat, dann ist alles andere eben auch schon nicht so optimal aufgesetzt. Und ich habe erst letzte Woche tatsächlich eine Session gemacht in meiner Scrum Master Journey Community. Da haben wir drüber gesprochen, über Sprint Planning. Warum? Weil... Ich weiß nicht, wie oft ich schon festgestellt habe, dass das Sprint Planning komplett stiefmütterlich behandelt wird und nicht wirklich so genutzt wird, wie man es nutzen sollte. In der Regel ist ein Sprint Planning viel zu kurz, also ich kenne genug Sprint plannings die so ungefähr eine Stunde, vielleicht mal 90 Minuten gehen, dann sind sie vorbei in der Regel wird da irgendeinem Scrum Master die die Aufgaben in die Hand diktiert, sozusagen. Alle sitzen drum, rum und hören zu, wie die eine Person die Aufgaben runter diktiert Dann wird es alles ins Backlog gepackt, meistens ja mittlerweile digital. Und an sich, wenn man ehrlich ist, hat dieses Sprint Backlog dann an sich auch gar keine Relevanz. Ja, man aktualisiert es nicht wirklich, weil es auch nicht wirklich irgendeinen Mehrwert hat, sondern hat man halt einfach mal Aufgaben reingeschrieben, weil man es halt reinschreiben muss. Ich habe letztens einen Backlog gesehen, wo dann drin steht, äh, Implement Domain Layer, Implement Application Layer, Implement... <lacht> ja, das sind dann von mir aus die verschiedenen Layer, wo man was machen muss. Aber was man da genau machen muss, steht dann eben nicht drin. Und dass so ein Sprint Backlog nicht unbedingt einen wahnsinns Mehrwert hat für das Team, das ist ja dann gut nachvollziehbar. Und deswegen dachte ich, ich werfe nochmal eine... Wie so, nee, ich breche nochmal die Lanze, so muss ich sagen. Ich breche nochmal die Lanze für gute sprint -Plannings. Wenn man sich den Scrum Guide anschaut, ich weiß, man muss ja das nicht Wort für Wort befolgen, aber wird man feststellen, dass bei einem vierwöchigen Sprint für so ein sprint -Planning bis zu acht Stunden vorgesehen sind. Ein ganzer Tag. Das ist schon ein Haufen Zeit. Das heißt, in der Regel ist ja mittlerweile Standard zwei Wochen Sprints. Also ich kenne wenige Teams, die länger sprinten aktuell. Also Iterationslänge zwei Wochen ist in allermeisten Fällen, wo ich so unterwegs bin, Standard geworden. Und wenn man es eben dann entsprechend anwendet nach Hälfte von vier Wochen, also auch Hälfte vom Sprint Planning, dann sind das immerhin vier Stunden, die ich Zeit habe. Äh, es kommt auf Timeboxen, also maximal Zeit habe, um meinen Sprint zu planen. Und dann sieht man eben diese Sprintplannings mit, mit 60 bis 90 Minuten und sieht, da haben die gerade mal so ein Drittel bis ein Viertel oder andersrum Viertel bis ein Drittel der Zeit genutzt, die man eigentlich nutzen sollte für Sprintplanning. Hm. Was ist denn das Ziel vom Sprint Planning? Der Name sagt eigentlich schon. Ne? Das Ziel ist, dass ich mir einen Plan mache. Und der Plan ist eben nachher das Sprintbacklog dort liegt dann mein Plan drin. Aber die Frage ist ja, Plan für was? Was, was, was für ein Plan eigentlich? Und man sieht ja ganz häufig, dass dann irgendwie der Product Owner ins Sprint Planning kommt mit einem hoffentlich geordneten Product Backlog. Und dann wird einfach von oben weg quasi die wichtigsten Elemente aus dem Product Backlog in den Sprint gezogen, solange bis das, bis das die Leute, also die Entwickler im Team sagen, Stopp, mehr geht nicht, hoffe ich zumindest weil du weißt hoffentlich, dass die Entwickler entscheiden, wie viel in den Sprint reinkommt. Und dann überlegt man sich hinterher so, ja, wenn überhaupt, äh, welches Ziel können wir denn davon ableiten? Dann wird irgendwie ein Ziel definiert, vielleicht auch mehrere Ziele definiert und dann fängt man irgendwie an, loszuarbeiten. Und genau so sollte man es eben nicht machen. Wie jetzt denkst du, wie, wie nicht machen, aber das macht man doch so. Nein, äh, wenn du meine Podcast-Folge schon mal gehört hast zum Thema Sprintziel Übrigens auch was, was leider sehr stiefmütterlich oft behandelt wird. Dann, ähm, ja, wirst du wissen, warum das eventuell falsch sein sollte. Nämlich, das Sprint Backlog ist der Plan, um das Sprintziel zu erreichen. Deswegen beginnt ein Sprint Planning auch damit, dass man ein Sprintziel, am besten der Bruder oder hat hoffentlich im besten Falle schon ein Sprintziel parat, dass man mit diesem Sprint erreichen möchte. Und dieses Sprintziel ist optimalerweise messbar, erreichbar hoffentlich auch und vor allem hat es einen Nutzen für deinen Kunden, für deinen Nutzer, für deinen Stakeholder am Ende. Und dann erst, wenn man dieses Sprintziel definiert hat, überlegt man sich, was brauchen wir jetzt aus unserem Product Backlog, um dieses Sprintziel zu erreichen. Im besten Falle sind das tatsächlich dann die höchsten priorisierten Backlog eines im Product-Backlog, weil der Product-Owner vielleicht ein bisschen vorgearbeitet hat. Kann aber auch sein, dass das vielleicht nicht ganz optimal geordnet ist ähm, und man eventuell da andere Stories vorziehen muss. Kann passieren. Ist auch gar nicht schlimm, weil ultimativ geht es darum, herauszufinden als Team, okay, das ist unser Ziel, das wollen wir gemeinsam erreichen. Lass uns mal anschauen. Was wir dafür implementieren müssen, also welche Features brauchen wir, um das zu implementieren, die ziehen wir uns dann entsprechend in unser Sprint-Backlog. Das ist quasi der zweite Teil. Erste Teil: Sprintziel vorstellen, darauf achten, dass es entsprechend einen Kundennutzen enthält, dass es messbar ist, dass es im besten Fall auch realistisch ist, erreichbar. Und dann überlegen wir uns im zweiten Schritt eben: Okay, aus unserem Product-Backlog, was müssen wir uns dafür reinziehen? Und haben wir quasi schon die zweite Ebene erreicht. Wir haben ein Ziel und wir wissen, die Dinge sollten funktionieren, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben aber immer noch keinen Plan. Na? Wir haben noch keinen Plan. Weil jetzt geht es nämlich im dritten Schritt darum, zu überlegen, okay, und was sind die genauen einzelnen Schritte, die wir eigentlich tun müssen, um diese Features zu implementieren, um dann am Ende damit das Sprintziel zu erreichen. Und genau, das sind dann die sogenannten Subtasks in der Regel, und genau da ist nämlich meistens diese Abkürzung, die man nimmt. Man diktiert halt irgendwelche Subtas runter, die einem gerade so einfallen und nimmt sich die riesengroße Chance, die Zeit des Sprintlings zu nutzen, um sich wirklich echten Kopf zu machen, wie muss denn ein Plan im Detail aussehen? Also im besten Falle holt ihr im entsprechend, wenn es eine Software ist beispielsweise, zieht ihr eure IDE raus, ihr schaut, guckt euch den Sourcecode an, ihr schaut euch an, wo das Feature integriert werden muss, ihr schaut euch vielleicht an, welche Schnittstellen es für braucht, vielleicht gibt es ein externes Interface, vielleicht probiert mal ganz kurz aus, was kriegen wir denn von Daten aus diesem Interface, reichen uns diese Daten, passt es überhaupt, eventuell fällt, stellt man auch fest, dass äh, das UI noch nicht hundertprozentig steht dann kann eben der UI-Designer im Team eventuell irgendwas aus Whiteboard drauf scribbeln und schon mal sagen, so und so steht es ungefähr vor, ein Wireframe machen. Naja, auch hier ähm, im besten Falle arbeitet man eben gemeinsam daran, das Feature zu entwickeln und nicht irgendwie so vorgelagert, wasserfallmäßig, die Designer machen, Design schmeißen es über einen Zaun, so Definition of Ready und so weiter und dann entwickeln die Entwickler, sondern man kann ja im Sprint Planning tatsächlich die Zeit eben dazu nutzen, sich überlegen, okay, das ist das Feature, das wollen wir implementieren. Wie wollen wir das denn machen? Welche Klassen, welche Funktionen, welche Methoden, welche Interfaces, welches Design, ähm, welche Ausnahmen gibt welche Fehlermeldungen können kommen, ähm, wie muss die UI reagieren, ähm, was muss dem Nutzer angezeigt werden, ähm, äh, keine Ahnung, wie ist der Ablauf in der Software, welche Schritte kommen nacheinander, Ablaufsdiagramme, was auch immer dass man sich wirklich richtig Gedanken macht, was sind meine einzelnen Schritte, um eben dieses Feature zu implementieren, um dann eben dieses Ziel am Ende zu erreichen. Wenn man sich eben hier nicht genug Zeit nimmt, ist die Gefahr nämlich relativ hoch, dass der Plan eben sehr high-level ist, man sich nicht genug Gedanken gemacht hat und dann wundern sich immer alle, warum man das Sprintziel am Ende nicht erreicht hat. Ja, Und vor allem, wie will ich mich denn als Team am Ende... Man hat früher gesagt, drauf committen, heute sagt man ja gerne, macht einen Forecast als Entwickler, weil es natürlich eine komplexe Umgebung ist. Aber wie soll ich denn mit einem guten Bauchgefühl sagen, kriegen wir hin oder kriegen wir nicht hin, wenn ich gar nicht tief genug reingeschaut habe in die ganze Geschichte. Ja, Drum nutzt bitte die Zeit im Splint Planning, um euch wirklich einen echten Plan zu machen. Ich habe irgendwie letztens so eine, über so eine Metapher nachgedacht, ich bin noch nicht sicher, ob es die perfekte Metapher ist, aber stell dir einfach vor, du hast so einen Backlog. Von Straßen, die, die, die du dieses Jahr befahren möchtest. Ja, und hast irgendwie keine Ahnung, die A81, die ist bei mir um die Ecke, die A8, die A5, die A4, die A1, die B27, die B30, die B5, was auch immer, ganz Deutschland irgendwie abgedeckt mit allen seinen äh, Bundesstraßen, Autobahnen und von mir ist auch irgendwie Landstraßen und sagst, boah, das wäre geil. Wenn wir hier Deutschland befahren wollen, sind das quasi die Sachen, die wir befahren möchten und dann fängst du an, da irgendeine Priorisierung reinzumachen, wo du sagst, boah, ich finde die A1 geil und die A8 finde ich super und unbedingt diese äh, A6, die Sachen und äh, keine Ahnung, die B27, die möchte ich befahren und die finde ich am allergeilsten, deswegen möchte ich die zuerst befahren. Ja, und jetzt versuch doch mal eine Strecke zu bauen mit irgendwelchen Autobahnen und Bundesstraßen, die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Ja, dann, sowas passiert nämlich im Product Backlog ganz häufig. Dann sind irgendwie Features, die auch relativ zusammenhanglos sind und man ballert die irgendwie rein und muss dann vielleicht irgendwelche Straßen nehmen, die man noch gar nicht nehmen wollte, muss irgendwie komische Strecken fahren, die gar keinen Sinn machen. Aber Hauptsache man hat diese Straßen befahren, die da stehen. Viel sinnvoller wäre doch, hm, was werden so eigentlich coole Ziele? Ja, weil die Straßen sind nur Mittel zum Zweck. Ne? Ich möchte nach Berlin. Ich bin in Süddeutschland, also muss ich die folgenden Straßen befahren. Es kann ich jetzt leider nicht auswendig, welche Straßen das jetzt wären. Ähm, auf jeden Fall wäre es mal viel A81 bei mir, bis ein ganz Stück nach oben und dann irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht eine A6 oder sowas. Und ähm, um dann tatsächlich am Ende diese, diese wunderbare, äh, dieses wunderbare Ziel zu erreichen. Aber dann lege ich mir eben, ich muss nach Berlin und aus meinem Backlog, welche Straßen... Würden denn Sinn machen, das muss ich ganz kurz hier mal äh, kurz zurück antworten, welche Straßen würden denn Sinn machen, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann ziehe ich mir eben die Straßen aus dem Backlog, die wiederum auf mein Ziel einzahlen. Genau. Aber wie gesagt, ähm, dann geht es ja in die Feinplanung rein und jetzt geht es eben bei, bei der Software unter anderem darum, eben wirklich das Ding auseinanderzunehmen. Überlegt euch genau, was zu tun ist. Überlegt euch Ausnahmefälle, Fehlermeldungen, weil der Happy Flow ist klar für jeden. Aber was passiert denn, wenn da was falsch eingegeben worden ist? Wo müssen die Daten landen? Wo kommen die Daten her? Ja, all die Dinge kann man wunderbar definieren, um dann richtig schöne Subtasks zu schreiben, die genau beschreiben, was zu tun ist. Am Ende vom sprint soll es ja eben so sein, dass du aus diesem Raum rausläufst und jeder im Team hat ein genaues Verständnis davon, was zu tun ist so dass eben auch jede, jede, Person, jede Person theoretisch von Laster laufen könnte oder ein Lotto gewinnen oder was auch immer, das Unternehmen verlassen und trotzdem alle anderen wissen, was zu tun ist. Und dann nehme ich an, ich werde plötzlich krank, was ich eine Sommerkrippe zum Beispiel, kann am Montag nicht ins Büro kommen oder vielleicht am Mittwoch nicht ins Büro kommen. Und ich habe aber meinen, meinen Plan genau definiert, dann können die anderen relativ gut nachschauen. Akkum, der Markt, der war da und da. Äh, alles klar, da können wir drauf aufsetzen und da weitermachen. Wenn da aber nur ganz allgemein irgendwie drinsteht Implement Application Layer und eigentlich niemand außer mir weiß, was da zu tun ist. Zum einen baue ich mir dann vermehrt Silos im Team auf, weil es dann wieder nur die eine Person ist, die es nachher kann. B, habe ich das Wissen nicht im Team vernünftig verteilt und C, werde ich von Personen auch abhängig. Und im Endeffekt wird dann das Daily wahrscheinlich ziemlich blöd, weil jeder im Daily von seiner Aufgabe erzählt, alle anderen gar nicht richtig zuhören, weil interessiert ja eh niemanden, was die anderen gemacht haben, weil nur also ich mache es gerade wichtig. Ja, aber ultimativ geht es eben darum, ich möchte einen schönen, kleinen, schnuckligen Plan haben und diese Unteraufgaben sollten halt in der Regel auch vielleicht maximal einen Tag, vielleicht zwei Tage groß sein, besser noch kleiner, dass ich eben auch wirklich detailliert sehe, wenn es irgendwo hängt. ist ja der weitere Vorteil von einem detaillierten Plan, dass ich eben früh feststelle, wenn es irgendwo Hindernisse gibt, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Wenn irgendjemand, äh, ein Problem hat oder keine Ahnung, ne? Weil wenn ich Aufgaben habe, die eben riesengroß sind, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage, dann fällt mir halt erst nach sieben Tagen auf, dass hier irgendwas hängt und nicht funktioniert. Wenn ich kleiner meine Subtasks sind, umso früher merke ich eben, wenn ich irgendwo eingreifen muss. Also ich habe eine viel höhere Transparenz natürlich dann auch. Genau. Und dann gibt er ja diesen wunderbaren Spruch, ne? Ähm, zeig mir, wie dein Projekt startet. Ich sag dir, wie es endet. Das gleiche gilt auch für einen Sprint, ne? Zeig mir, wie dein Sprint startet und ich sag dir, wie dein Sprint endet. Und deswegen nimm dir bitte genug Zeit für dein Sprint Planning, nutz die vier Stunden, nimm das Ding auseinander, überlegt euch wirklich im Detail, wie das Ding zu implementieren ist und dann bekommt ihr auch ein Sprint Backlog, was richtig viel Sinn macht, wo es Spaß macht mitzuarbeiten, wo für jeden Glas, wo stehen wir gerade, was ist gerade zu tun, wo man easy peasy auch Aufgaben von anderen Leuten übernehmen kann und vor allem, ihr habt einen Plan, um euer Sprintziel zu erreichen. Na, wie gesagt, Erster Sprintziel, dann überlegen, was braucht dazu und dann einen Plan machen. Und dann habt ihr ein vernünftiges Sprintplanning gemacht, was euch wirklich einen Mehrwert bietet. Dann ist nämlich so ein Sprintplanning auch tatsächlich was, was Spaß macht und wo eben nicht so eine, so, wie soll ich sagen, so eine Verpflichtung für die Leute im Team ist, sondern dann merkst du richtig, hey, das macht uns das macht richtig Spaß, das bringt uns richtig viel. Weil ultimativ ist ja die auch die Idee, dass ich weitere Meetings im Sprint ja verhindern möchte. Und je besser mein Sprintplanning war umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt später nicht mehr allzu viel Abstimmungen brauche. Klar wird immer was passieren, logisch, aber halt nicht in der Frequenz vielleicht. Und ähm, dann kann ich vernünftig arbeiten, im besten Fall vielleicht nur noch ein Daily machen und sonst zuarbeiten. Und das ist doch richtig geil, wenn du als Entwickler einfach mal arbeiten kannst, zuarbeiten kannst, weil man sich am Anfang einfach mal ein bisschen mehr Zeit genommen hat. So, das war meine kleine, mein kleiner Ausflug zum Thema Sprint Planning. Wie gesagt, ich breche da meine Lanze für. Bitte macht das richtig. Es sind, ich weiß, das Scrum-Framework ist so einfach aufgemalt und eigentlich auch so einfach erklärt, aber du kannst so viel falsch machen und so viel Potenzial auf der Straße liegen lassen. Und es ist doch echt schade. Drum back to the Basics, die erst mal verstehen, die im Griff haben, die wirklich beherrschen, dann vielleicht über solche Sachen wie Skalierung nachdenken. Äh, weil auch da, ne, wenn man halt Scheiße skaliert, will es halt großer Scheißhaufen, bringt dann auch nichts mehr. Und äh, Sprint Planning ist halt eben, da geht's eben los. Ja, Sprintziel, ganz wichtig, damit anfangen. Und äh, ich kann es nur immer wieder predigen und beten und machen. Finde ich ganz wichtig. Super, das war's von mir für diese Woche. Ähm, nächste Woche geht es dann wieder direkt weiter. Ich weiß noch nicht, was für ein Thema kommen wird. Meistens mache ich das ja immer sehr spontan. Aber ich bin sicher, mir fällt was ein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn du Bock hast auf solche Themen und noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Abo dazulassen. Ich freue mich auch tierisch, auch wenn du gerade Spotify unterwegs bist, einfach nur auf die fünf Sternchen zu klicken. Du brauchst du nicht mal einen Kommentar hinterlassen. Geht ganz einfach. Spotify, fünf Sterne hinterlassen. Easy. ich auch ein großer Fan, wenn du bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt. Du glaubst gar nicht, wie viel Spaß mir das macht, wenn ich sehe, boah, cool. Ich konnte jemandem helfen in der Podcast-Folge, es hat den Leuten was gebracht, es motiviert mich dann ungemein weiterzumachen und ähm, drum, nimm dir vielleicht zwei Minuten, mach das Ganze und wenn du Bock hast, dann komm doch einfach in die geilste Scrum Master Community, die Scrum Master Journey im deutschsprachigen Raum. Wir sind immer heiß auf neue Kandidaten, auf neue Leute, auf neuen Input. Du profitierst von der geilen Community. Wir haben mittlerweile Rabatte für Trainings. Ähm, wir haben riesengroßes äh, Thema für Jobangebote, wo du relativ einfach in andere Firmen reinkommst, weil naja, wenn du einen in der Community kennst, ist es wesentlich einfacher, einen Job zu ergattern. Äh, wir haben einen täglichen Austausch. Wir haben einmal die Woche einen, einen coolen Austausch. Wir haben heute kollegiale Kollegial Fallberatung gemacht, wo richtig coole Sachen passiert sind. Also wenn du so ein Support-Netzwerk haben möchtest, was dir wirklich hilft, in deinem Job einfach endlich mal Spaß zu haben, wenn du endlich mal jemanden brauchst zum Austauschen, dann müssen das Scrum Master Journey Community auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ich hänge nochmal alles in die Shownotes rein, kannst direkt mit mir sprechen, kannst dir erstmal eine Fallstudie angucken und ähm, dann sprechen wir uns vielleicht bald und sehen uns vielleicht auch bald in der Community wieder. Und ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif, treib's nicht zu wild. Wir hören uns nächste Woche wieder.